Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Bienvenidos a esta serie que hemos titulado Sobrevolando la Biblia en vuelos de 30 minutos. Y como el nombre indica, vamos a tomar segmentos de más o menos de media hora para cubrir individualmente los 1,189 capítulos de la Biblia, además de una introducción general a la Biblia, como estamos haciendo ahorita, e introducciones individuales a cada uno de los 66 libros. No sé si lee la Biblia. El propósito de esta serie es precisamente para que se familiarice con la Palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo en Juan 5.39, Escudriñad las Escrituras. Pablo le dijo a Timoteo, en 2 Timoteo 3.15, Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cristo dijo en Juan 5.24, De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto es lo que distingue a la Biblia de todo otro libro. Cuando uno lee la Biblia o cuando uno escucha la lectura de la Biblia, uno está oyendo la voz del autor. El autor de la Biblia es Dios. Y es un libro incomparable, clase aparte. Recuerdo cuando era niño, en un local donde asistía la familia, había un cuadro muy, muy grande, casi de piso a techo, enmarcado, cubierto de vidrio, con caligrafía muy bonita, y acerca de la Biblia decía algo así. Este libro contiene la mente de Dios, la condición del hombre, el camino de salvación, el destino de los pecadores y la bienaventuranza de los creyentes. Sus historias son verdaderas y sus decretos son inmutables. Léela para ser sabio, créela para ser salvo y practícala para ser santo. Contiene luz para guiarte, alimento para sustentarte y consuelo para animarte. Es el mapa del viajero, es el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado. El cielo te es abierto aquí y las puertas del infierno no prevalecen. La Biblia debe llenar la memoria, gobernar el corazón y guiar los pies. Léala lentamente, frecuentemente y en oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Es dada a usted en vida. Será abierta en el juicio y recordada para siempre. Ella encierra la responsabilidad más alta y juzgará a todos los que menosprecian su contenido sagrado. Biblia, originalmente, 
era una palabra plural, o sea, se usaba para referirse a varios libros. Nosotros en el mundo cristiano la hemos adaptado para referirnos a las Sagradas Escrituras porque aunque es un libro, la Biblia contiene muchos libros. Para serle exacto, creemos que hay 66 libros divinamente inspirados por Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Usted quizás algún día ha visto que hay otras versiones de la Biblia que tienen libros como Macabeos o Tobías, Judith. Estos libros se llaman apócrifos porque se cree que no eran auténticos, no eran inspirados. Fueron añadidos mucho tiempo después. En ocasiones se les llama libros deuterocanónicos. La palabra canon quiere decir medida o regla. Y con el tiempo, cristianos en los primeros siglos después de Cristo llegaron a la conclusión que los libros del Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el Malaquías, ya reconocidos como inspirados, a estos también se les añadió desde Mateo hasta Apocalipsis, dándonos 66 libros, 1,189 capítulos que trataremos de considerar en segmentos de más o menos media hora, además de la introducción general a la Biblia que estamos haciendo ahorita y las introducciones individuales a cada uno de los 66 libros. Obviamente media hora pasa muy rápidamente, pero al considerar cada capítulo vamos a hablar algo acerca del contexto, del contenido, la estructura del capítulo, examinar si hay algo allí que nos habla de la gloriosa persona de Cristo, vamos a ver si hay lecciones, ejemplos, exhortaciones para los que somos creyentes en Cristo ya y también buscar textos en cada capítulo que advierten al pecador de su urgente necesidad de ubicarse espiritualmente delante de Dios y de ponerse a cuentas con Él, de arrepentirse de sus pecados y de creer en Cristo como su único salvador personal. La Biblia, entonces, tiene como autor a Dios. Y para esto, Él inspiró a unos 40 hombres diferentes. A lo largo de 1,600 años, en países diferentes, de edades diferentes. Por ejemplo, Zacarías, él era un hombre joven. Ageo, él era un hombre ya anciano de edad. Salomón, parece ser que escribió 
el cantar de los cantares cuando era joven, los proverbios cuando era un hombre maduro, y Eclesiastés cuando ya era viejo y había deslizado espiritualmente. Pero cada uno de estos hombres, desde Moisés que escribió el Génesis hasta Juan que escribió el Apocalipsis, escribieron bajo dirección directa, sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Pedro en su segunda carta, capítulo 1, y el versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. Versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Santos hombres de Dios, Dios escogió y puso aparte para una obra muy especial a estos 40 hombres diferentes. Pablo era un universitario intelectual. Salomón era el rey más sabio de su tiempo. Juan y Pedro eran pescadores. Amós se dedicaba a la agricultura. Entonces, hombres muy diferentes, pero todos bajo inspiración contribuyeron a lo que hoy llamamos la Biblia. La Biblia fue escrita en hebreo, el Antiguo Testamento, y partes del Antiguo Testamento en arameo. Por ejemplo, Daniel escribió varios capítulos en arameo porque le tocó vivir en el imperio babilónico de los caldeos. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Nosotros estamos muy endeudados en el mundo hispano con dos hombres, uno llamado Casiodoro de Reina, y el otro Cipriano de Valera. A finales de los 1500, eh, Casiodoro de Reina empezó su trabajo traduciendo la Biblia del hebreo, arameo y griego al español. Cipriano de Valera eh, hizo unas revisiones y la Biblia en español se publicó en el año 1602. El que habla todavía usa por preferencia la revisión de Reina Valera de 1960. Pero a veces, y tengo a la mano para consultar Biblias de otras versiones, eh, por ejemplo, la Biblia eh, moderna de 1909, la Biblia de la traducción eh, viviente, de más reciente eh, recopilación, eh, Biblias católicas incluso, que aunque incluyen estos libros deuterocanónicos, que son algunos de ellos de valor histórico, otros son de tipo fábula, 
y por eso no las consideramos eh, seriamente. Pero en cuanto a la traducción, la Bober Cantera eh, es otra Biblia, la Biblia de Jerusalén. Son versiones eh, que ayudan al compararlas, a tratar de llegar a la idea exacta que tenía en mente el escritor inspirado. Entonces, eh, Pablo dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada. Estos hombres escribieron siendo influenciados de manera sobrenatural por el Espíritu Santo. Y lo que pusieron sobre sus pergaminos y cueros, materiales que se usaban en ese tiempo para escribir, era la palabra de Dios. Pero lo fascinante de la inspiración divina es que Dios no suprimía eh, la personalidad o el carácter de los instrumentos que Él utilizó. Un caso muy claro de esto es, por ejemplo, Lucas. Él era un médico y él, en su Evangelio y en el Libro de los Hechos, enfatiza términos médicos y se ve su experiencia como médico al tener interés en registrar correctamente la enfermedad de alguien y el historial del paciente. En el capítulo 4, él habla de la suegra de Pedro que tenía una gran fiebre. Mateo y, Mar y Marcos habían dicho que tenía fiebre. En el capítulo 5, Lucas habla de un hombre lleno de lepra. Mateo y Marcos lo habían llamado simplemente un leproso. En el capítulo 6, Lucas nos dice de un hombre que tenía seca la mano derecha. Mateo y Marcos nos habían dicho que tenía una mano seca. Solamente Lucas habla de la mujer encorvada. Y el término que él usa es un término médico de su día para describir el problema que esta mujer tenía en la columna vertebral. Y él dice que tenía esta condición desde hace 18 años. Lucas solamente nos dice del hombre hidrópico. Eh, eh, sus tejidos estaban llenando exageradamente de fluidos. Otro término clínico conocido en el ámbito médico de su tiempo. Por ejemplo, Marcos, un siervo que fracasó, por contraste, Dios lo usa a él para escribir el Evangelio de Marcos y presentar al siervo perfecto. Mateo, Leví, él era un publicano, judío. Él servía a Roma. Mateo es el evangelio que más monedas eh, presenta. Obviamente Mateo tenía un interés en el asunto de las monedas de su día. Y él presenta al Señor Jesucristo como rey. Y es el evangelio que enfatiza que Cristo cumplió las profecías que de él se habían dicho en el Antiguo Testamento. 
Nada más hay que leer romanos y notar las diferentes preguntas que hace el apóstol Pablo y uno ve eh, su intelecto ahora siendo usado por Dios al eh, contribuir a las sagradas escrituras. Entonces, eh, en cuanto a la inspiración, estos hombres movidos por Dios, así como el viento sopla sobre las velas de una embarcación y mueve el barco, así como el músico sopla en su trompeta y produce los sonidos deseados, así el Espíritu Santo como si fuera sopló sobre estos hombres para que escribiesen la palabra de Dios. La primera cosa que quiero notar en cuanto a la inspiración de la Biblia es la inspiración plenaria. Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Hay capítulos muy hermosos, el Salmo 23, por ejemplo. Hay capítulos llenos de nombres, primer libro de Crónicas, capítulo 1, por ejemplo. Hay capítulos que sinceramente son desagradables, al final del libro de los jueces, por ejemplo. Pero todos estos capítulos aunque para nosotros eh, algunos nos parezcan más provechosos que otros y unos nos parezcan muy áridos, todos estos capítulos, todos estos versículos, línea tras línea, palabra tras palabra, la palabra de Dios, toda es inspirada, la inspiración plenaria de las Escrituras. Luego tenemos también la inspiración verbal, palabra por palabra. En sus manuscritos originales, cada palabra puesta allí por Dios. En Mateo 22 hay un caso muy curioso de los saduceos religiosos que no creían en la resurrección y le cuentan a Cristo una historia de una mujer que había tenido siete maridos, todos habían muerto. Y le dicen a Cristo, en la resurrección no va a ser esto muy complicado desenmarañar de quién va a ser eh, eh, ella, la esposa. Y Cristo les contesta, ustedes se equivocan porque ignoran las Escrituras. Y el pasaje que él usó para comprobar la realidad de la resurrección es que él les dice, ¿No han leído ustedes en Éxodo capítulo 3 cuando Moisés estaba ante la zarza que ardía y no se consumía? Y Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Isaac, Abraham y Jacob tenían siglos ya que habían muerto. Pero Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No que yo fui el Dios de ellos cuando ellos vivían sobre la tierra. No, no, ellos viven todavía, existen, dejaron sus cuerpos atrás, pero sus almas y sus espíritus todavía me adoran. Yo soy, colgando la doctrina de la existencia del hombre en el más allá sobre la conjugación del verbo ser. Yo soy. Pablo hizo una cosa similar en Gálatas 4, hablando de la descendencia de Abraham. Y él enfatiza, Dios no le dijo de tus simientes, como si hablara de muchos, 
sino de tu simiente singular, porque estaba hablando de Cristo. Entonces, fíjese lo exacto y preciso que es la palabra de Dios. La Biblia es, en su inspiración, inerrante. Estos manuscritos originales que no tenemos hoy eh, llegaron sin error. David dijo en el Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Desafortunadamente, las copias que se hicieron de estos manuscritos eh, tienen añadiduras, tienen enmendaduras, tienen tachas y borrones, y a veces, desafortunadamente, hombres han metido la mano para cambiar lo que la Biblia dice porque tienen una mala intención o quieren introducir una doctrina errónea. Y debemos tener en mente que la Biblia termina en Apocalipsis 22 con una solemne advertencia de añadirle o quitarle a lo que la Biblia dice. Pero la Biblia también es infalible, o sea, no se equivoca. Todas las profecías que deberían haberse cumplido ya, ya se cumplieron al pie de la letra. Ninguna ha caído a tierra. John Phillips, eminente comentarista bíblico, él dijo, la Biblia es el único libro que desafía la incredulidad al predecir el futuro basando su autoridad en el cumplimiento final, cierto y total, en sus predicciones tan detalladas. Se ha dicho que hay unas 109 predicciones en el Antiguo Testamento que se cumplieron literalmente durante la primera venida de Cristo y que de las 845 citas que el Nuevo Testamento hace del Antiguo Testamento, 333 se refieren a Cristo y que hay unas 25 a 30 profecías acerca de la traición, muerte y resurrección de Jesús, hechos por varios profetas a lo largo de un periodo de 500 años. Todos se cumplieron, literalmente, aunque las probabilidades, humanamente hablando, eran una en 33.500.000. O sea, esto demuestra que la Biblia no es la fabricación de un hombre o de un comité de hombres. La Biblia es el producto de inspiración divina. Y permanece. Voltaire, el eh, hombre francés, murió en 1778, que desafió tanto el cristianismo. Él dijo que dentro de unos 100 años... La Biblia iba a llegar a ser un libro desconocido, olvidado. Que el cristianismo sería barrido de sobre la faz de la tierra. Y aparentemente unos 50 a 100 años después de que él murió, las sociedades bíblicas de Geneva compraron la casa de Voltaire para almacén de Biblias que serían vendidas y distribuidas por todo el mundo. Sí, eh, la Biblia permanece. Pedro dice que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. El salmista, él dijo en el Salmo 
119, versículo 89, tu palabra permanece en los cielos. Cuando Cristo eh, desafió al diablo en la tentación tres veces, él citó del libro de Deuteronomio, los capítulos 6 y 8, y en las tres veces Cristo dijo, escrito está. Ese es un verbo perfecto en el griego que demuestra el resultado permanente de una acción realizada. Entonces, lo que Moisés escribió permanece. Lo que David y, y Esdras escribieron, y Pablo y Juan, esto permanece. Y jamás el hombre podrá eh, anularlo, desactivarlo o hacerlo desaparecer. Ahora quiero hablarle de la estructura de la Biblia muy en general y sencillamente. El Antiguo Testamento tiene que ver con los tiempos antes de Cristo y el Nuevo Testamento tiene que ver con los tiempos de Cristo y después. El Antiguo Testamento está lleno de tipos, figuras y profecías que anticipaban la venida de Cristo. El Nuevo Testamento nos da el cumplimiento de todas, estos, eh, todas estas figuras y tipos y profecías. Agustín, el llamado padre de la iglesia, eh, uno de ellos, él dijo que el Nuevo Testamento está en el Antiguo escondido y el Antiguo Testamento está en el Nuevo revelado. Por ejemplo, cuando uno lee en el Nuevo Testamento acerca del arrebatamiento de la iglesia, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, uno encuentra que en el Antiguo Testamento, aunque esa verdad no se conocía, hay un hombre que ilustra el arrebatamiento de la iglesia y se llama Enoch, en Génesis capítulo 5, que de repente desapareció y fue traspuesto para no ver muerte. O, por ejemplo, uno lee en el Antiguo Testamento de un hombre llamado Melquisedec, en Génesis 14 y en Salmo 110, y uno no piensa mucho acerca de él. Pero cuando llegamos al libro de los hebreos, capítulo 5, el escritor se lamenta de que los hebreos están tan atrofiados espiritualmente porque él quería desarrollar más, pero tiempo le faltaba el tema de Melquisedec. Y realmente Hebreos 5, 6 y 7 nos hacen ver que el Señor Jesucristo es sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Pablo hace una cosa sumamente interesante en 1 Timoteo 5.18, hablando acerca de la manutención física que a veces necesitan hermanos que sacrifican su tiempo como ancianos sobrevedores en las iglesias para servir al pueblo del Señor. Y él dice eh, allí en el versículo 18, porque la Escritura dice. Y entonces el apóstol Pablo, fíjese lo que va a hacer. Él va a citar a Moisés en el Deuteronomio y a Cristo en el Evangelio de Mateo. Eh, él dice, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, Moisés en Deuteronomio, y digno es el obrero de su salario, Cristo en Mateo 10. 
Entonces, eh, Pablo toma un pasaje de Deuteronomio y un pasaje de los Evangelios, un enunciado de Cristo, y los pone a la par y los llama la Escritura. Ahora, el Antiguo Testamento trata en su mayoría del antiguo pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel. No totalmente, pero en su mayoría. El Nuevo Testamento trata del nuevo pacto que Dios uh, hará con los creyentes. No totalmente, pero en términos generales, el Antiguo Testamento tiene que ver principalmente con aquello que Dios estableció con el pueblo de Israel y el Nuevo Testamento con lo que ahora es el fruto de la obra de Cristo en la cruz. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. Los primeros 17 son históricos, desde Génesis hasta Esther. Luego vienen cinco libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Y luego vienen 17 libros proféticos, desde Isaías hasta Malaquías. Ahora, después de Malaquías vienen 400 años de silencio. Y no es hasta que se oye la voz de Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea que Dios vuelve a hablar a su pueblo. El silencio de Dios en la Biblia es un tema muy solemne. Pero entonces el Nuevo Testamento tiene cinco libros históricos, los cuatro evangelios y el libro de los hechos, 21 epístolas y finalmente un libro profético que se llama el Apocalipsis. Una cosita en cuanto a la cronología de la Biblia, y de lo cual vamos a hablar más en detalle más adelante, pero fíjese que de Adán hasta Abraham son más o menos dos mil años, y desde Abraham hasta Cristo son más o menos dos mil años. Y entonces vienen los cien años al final del primer siglo cuando Juan termina eh, la escritura con el libro de Apocalipsis. Nosotros vivimos más o menos dos mil años después de Cristo. Entonces, de Adán a Abraham, dos mil años. De Abraham a Cristo, dos mil años. Y de Cristo a nuestros días, dos mil años. Ahora, el tema de la Biblia. El tema de la Biblia es Cristo. Alguien bien ha dicho que no importa dónde uno corte la Biblia, va a salir sangre. El hilo rojo de la redención, la gran obra que Cristo vino a hacer cuando murió en la cruz, es eh, singular, de pasta a pasta. Eh, hay una pequeña pro, eh, poesía que quería compartirles. Dice, la Biblia es clase aparte, un libro sin igual. Es una obra de arte de origen celestial. Palabras inspiradas por Dios, su gran autor, que en páginas sagradas plasmó sin un error. Distintos los pinceles, 40 en total, sus instrumentos fieles, la obra es magistral. Por 1600 años al lienzo se agregó la historia de los siglos que Dios nos compartió. El óleo se ve fresco, no cambia con la edad, un cuadro pintoresco de nuestra actualidad. Pero fíjese esta estrofa. De todos los colores el rojo resaltó. El hombre de dolores mi vista cautivó. 
Es un retrato hablado, contemplo hoy por fe, reflejo anticipado del Cristo que veré. El tiempo se me ha ido, pero quiero terminar hablándole de algunos de los impactos que la Biblia debería tener sobre usted al acompañarnos en esta serie sobrevolando la Biblia. Jeremías 15, 16, Jeremías dijo, tus palabras fueron halladas y yo las comí y tu palabra fue para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Acompáñenos a minar las profundidades de la palabra de Dios y usted también se, llena, se llenará de gozo al aprender más de la Biblia. En el Salmo 1 el salmista dijo que en su ley eh, el hombre próspero en su ley medita de día y de noche. Y el resultado de pasar tanto tiempo en la palabra de Dios es, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que su hoja no cae y que da su fruto en su tiempo y que todo lo que hace prosperará. Muéstreme un creyente que lee, estudia, medita y aplica la, la Biblia a su vida y yo le mostraré un creyente que espiritualmente prospera. Pero el Salmo 119, 105 dice el salmista, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Para el que no conoce a Dios, la Biblia es una lámpara que le enseña dónde está, dónde están sus pies, como Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Pero también la Biblia es una lumbrera que le alumbra al que no es salvo el camino en que va a eterna ruina y condenación. Cristo dijo, entrad por la puerta estrecha. Estrecha es la puerta angosto el camino que lleva a la vida. Pocos son los que la hallan. Eh, pero eh, el camino es espacioso y lleva a la perdición a aquel que muere sin la salvación. Y finalmente Pablo escribiendo a Timoteo, en 2 Timoteo 3, 16, él dice, Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lastimosamente, a veces Dios tiene un trabajo que hacer para el creyente, pero el creyente no se ha preparado debidamente. Necesita leer su Biblia. Necesita escudriñar las Escrituras. Necesita aplicarlas a su vida para entonces estar listo para servir al Señor. Francis Havergal, una joven de Inglaterra en los 1800, ella tuvo la triste experiencia de perder a su madre cuando era muy niña. La mamá llamó a Francis a su lecho de muerte y le dijo, Francis, estás preparándote para lo que Dios tiene preparado para ti. Y esto es nuestro deseo, que al sobrevolar la Biblia, usted y yo nos preparemos para cuando Dios nos llame a algún servicio, estemos listos a hacerlo. 
habiendo conocido mejor nuestras Biblias. Que Dios le ayude y muchas gracias por escuchar. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.